0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Odziejczyk witam serdecznie i zapraszam na spotkanie i rozmowę z doktorą Joanną Malitą Król, kulturoznawczynią i religioznawczynią z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Asiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o tym, czym się zajmujesz i o tym, co Cię najbardziej interesuje, ale spróbujemy zacząć od spraw bardziej ogólnych związanych z religioznawstwem i badaniami, które prowadzą ludzie nazywani religioznawcami. Kto to jest religioznawca? Jakbyś opisała taką osobę? Czym ona się zajmuje?
1: Religioznawca to jest osoba, która jak można się domyślić zajmuje się religią, natomiast to jest osoba, która tą religię bada w sposób możliwie najbardziej obiektywny. To znaczy nie jest teologiem ani teolożką, nie bada religii konfesyjnie, ale przygląda jej się w sposób oficjalny z zewnątrz. Myślę, to jest taka jedna z najważniejszych rzeczy, które na początek trzeba powiedzieć. A religię można badać na różne sposoby, czy czytając mhm. teksty, czy, czy spotykając się z wyznawcami i wyznawczeniami różnych religii. To już od metod i zapatrywania. Ani każdego badacza i badaczki zależy.
0: No właśnie, bo zastanawiam się, czy można takie zjawiska jak kwestie religijne, kwestie naszych religijnych przeżyć, naszych religijnych doznań i tak dalej badać metodami naukowymi. Można to jakoś opisać, zmierzyć, zważyć. I rozumiem, że tym między innymi się zajmują religioznawcy, nie analizując samej religii jako takiej i podstaw jej funkcjonowania, tylko w tym kontekście ludzi, którzy ją praktykują, wyznają i tak dalej.
1: Jak naj- Bardziej. Tak jak mówię, są różne spojrzenia, różne aspekty religii, które badać, badać można, zarówno z punktu widzenia socjologii religii, ale też z takiej perspektywy bardziej kognitywistycznej, czy z perspektywy fenomenologicznej, więc to od perspektyw przyjętych bardzo zależy. Więc Można badać doświadczenia, można robić wywiady i rozmawiać z ludźmi, można badać teksty, można badać różne aspekty wizualne religii. Tu jest ogromne pole do popisu.
0: No, a jak w takim razie w tym tworzeniu? swoim religioznawczym doświadczeniu widzisz religię w funkcjonowaniu człowieka. Czy to jest jakiś ważny element naszej kultury, czy... To jest czy bardzo nie?
1: ważny element naszej kultury, nawet jeśli nie do końca sobie tego, nie do końca sobie to uświadamiamy. Zwłaszcza w, też w naszym polskim kontekście, który, no jednak nasz krajobraz religijny, który jest zdominowany przez rzymski katolicyzm... Dość
0: monotematyczny, to, można powiedzieć. Tak, przynajmniej, przynajmniej oficjalnie. Ter-
1: I przynajmniej teraz mhm. na przestrzeni wieków to bywało, bywało różnie, więc To też i nasza kultura, nasze społeczeństwo, wszystko to wokół czego się obracamy w życiu codziennym, jakiś związek z religią ma. Nawet jeśli się z tą religią nie czujemy związani, to też jest jakiś punkt wyjścia, od którego możemy zacząć, że nie jesteśmy, albo to jest jakiś punkt, z którego wyszliśmy. Odwołania Odwołania do tej religii po prostu są w naszym życiu.
0: A religia i magia, jak funkcjonują, czym się od siebie różnią? Bo myślę, że dla wielu osób pewne rzeczy się zlewają ze sobą w różnych kwestiach. Religia może mieć elementy magiczne, magia elementy religijne pewnie. Tak myślą podejrzewam niektórzy. Czym się różnią te dwie rzeczy od siebie i jak one funkcjonują w, w jakiejś relacji do siebie? Albo nie funkcjonują?
1: I to jest właśnie wszystko kwestia definicji. Zależy jak zdefiniujemy religię, zależy jak zdefiniujemy magię. Tutaj, tutaj zgody nie ma. I nie ma, nie ma jednej definicji zarówno religii, jak i definicji magii, z którą ogół religioznawców, mhm. kulturoznawców, ogół badaczy i badaczy by się by się zgodził. Myślę, że religia i magia mają ze sobą elementy wspólne. Można na przykład szukać takich takich różnic, że religia będzie się łączyła z jakąś praktyką, z jakimś konkretnym kultem, z odwołaniem do jakichś bóstw, z odwołaniem do sił wyższych. Magia będzie się łączyła bardziej z wywieraniem wpływu na rzeczywistość, ale też przy wsparciu jakichś sił ponadnaturalnych. To też zresztą zależy od jakiej magii mówimy. Mamy magię tak zwaną niską, magię wysoką, magię typu ludowego, to jest bardzo wiele podejść i to też jest jedna z naszych ról jako badaczy i badaczek, żeby próbować te podejścia z skategoryzować. No właśnie,
0: nam się magia kojarzy, podejrzewam w większości, z jakimiś czarodziejami, magicznymi zaklęciami, zabiegami, nie wiem, magicznymi różdżkami. Patrzymy przez pryzmat popkulturowych wizerunków takich jak, nie wiem, Harry Potter czy jeszcze coś innego, czy Władca Pierścieni, powiedzmy, i Gandalf. Ale przecież tak naprawdę każdy z nas w swoim życiu jakieś magiczne obrzędy czy zjawiska pielęgnuje, prawda? Każdy ma jakieś takie swoje rytuały, które można by nazwać magicznymi? Czy czy ja dobrze to rozumiem?
1: Ja myślę, że tu jest moment na anegdotę. Anegdota jest taka, że parę lat temu, razem z czasopismem Fragile, które akurat przygotowywało taki numer specjalny poświęcony poświęcony magii, zorganizowaliśmy spotkanie właśnie poświęcone, poświęcone magii i temu, jak można ją badać, jak można ją rozumieć. I to był taki panel dyskusyjny, nas Dyskutujących osób była trójka, ja, jedna pani profesor kulturoznawczyni, i jeden pan profesor filozof, rozmawialiśmy o różnych podejściach, jak to można badać, jak to można rozumieć, natomiast na sali było kilkadziesiąt osób, z których właściwie każda jedna miała jakąś swoją wizję magii, swoją własną, tak jak tą magię w życiu praktykuje i oczekiwała, żebyśmy potwierdzili, że ta jej to jest ta właściwa i byliśmy trochę skonfundowani tą perspektywą, bo my przyszliśmy z zupełnie innym podejściem, że no to my jako badacze możemy to opisywać, możemy tu analizować, możemy to porównywać, ale nie w naszej roli jest rozstrzygać, że to coś jest, jest magiczne, a, a coś to nie, nie jest. Tak, tak. tak. To, było, to było dosyć ciekawe przeżycie. I tak to, z tą magią, tak to z tą magią bywa.
0: No a od strony takiej właśnie naukowej, religioznawczej, czy kulturoznawczej, to czym ta magia w naszym życiu jest? Bo zaraz dojdziemy pewnie do tych problemów, którymi ty się w swoich publikacjach między innymi zajmujesz, do tych współczesnych kultów, religii. No nie wiem, zaraz będę cię pytał, do to, czym, tego, czym to tak? jest tak naprawdę, bo sam tutaj mam różne pytania i nie, nie wszystko rozumiem. Ale ale spróbujmy może od takiego ogólnego zastanowienia się nad tym, jak to z tą magią w naszym życiu jest, jak ona w dzisiejszym świecie funkcjonuje, odcinając ten popkulturowy wizerunek czarodziejów z różdżkami i czarownic gdzieś tam w, w kotłach gotujących różne mikstury. Czy jakoś to można spróbować zdefiniować, opisać tak ogólnie?
1: myślę, że takim na najbardziej, największym poziomie ogólności powiedziałabym, że magia jest pewnym systemem działań i systemem przekonań, który wiąże się z wywieraniem wpływu na rzeczywistość poprzez bardzo różne akty. Akty słowne, różne gesty, przywoływanie różnych sił i to jest najbardziej ogólny poziom, jaki możemy zaprezentować. Natomiast różne poszczególne... Czyli splunięcie
0: przez któreś tam ramię, żeby no, wpłynąć pozytywnie... Tak, na... jak nam czarny kot przejadnie Tak, na, na drogę. przykład. Właśnie to jest rodzaj działania magicznego, które ja mogę w swoim życiu i pewnie są osoby, które w swoim życiu realizują. Albo, że nie przechodzę pod drabiną.
1: Nie umawiam się na rozmowę w piątek 13, bo jest to dzień pechowy.
0: (laughs) No to akurat trochę (laughs) trochę nam nie wyszło, ale... Ponieważ oboje znamy historię piątku 13 i wiemy skąd się ta data pojawiła, no w popkulturze właściwie tak trzeba powiedzieć, to myślę, że nie powinniśmy się tym specjalnie przyjmować. No nie jesteśmy templariuszami w każdym razie, przynajmniej ja. Ja też nie. Chyba nam nie grozi tutaj nic, e, nic złego.
1: A niektórzy będą uznawać to za bardzo szczęśliwą datę. No właśnie, tak. To tak. wszystko zależy no od No właśnie, bo, bo
0: chciałem zapytać jeszcze, zanim dojdziemy do Twoich badań, e, czy te zjawiska, które do magii współczesnej zaliczamy, cechuje jakiś uniwersalizm? Czy to właśnie jest Tak, że pewne elementy magiczne, pewne zabiegi magiczne praktykowane przez dzisiejszych ludzi są uniwersalne dla różnych kultur, różnych społeczności, czy raczej każda społeczność, każda kultura wytwarza swoje jakieś elementy, no choćby taki czarny kot, prawda, czy on jest, czy to są takie rzeczy powszechne, powszechnie przez ludzi gdzieś postrzegane jako symbol na przykład czegoś złego, jak czarny kot nam przebiegnie drogę, czy też na przykład gdzieś indziej będzie to w ogóle nierozpoznawalne jako symbol żaden, albo symbol wręcz przeciwny.
1: Myślę, że to bardzo mocno zależy od kontekstu kulturowego. To znaczy przekonanie o tym, że jakieś pewne obiekty, pewne zwierzęta, dajmy na to miejsca i zdarzenia mogą być uznane za przynoszące szczęście albo nie, to jest w miarę uniwersalne przekonanie. Natomiast jak to się realizuje w poszczególnych kontekstach czasowych, kulturowych, geograficznych, może się się różnić. Samo nawet postrzeganie takiej postaci jak czarownica jest definiowane na tyle różnych sposobów, w tak różnych kontekstach, jako postać pozytywna, negatywna, godna, zasięgania rady albo raczej wskazująca na to, żeby ją tępić, że tu takiego uniwersalizmu będzie ciężko. No tak, bo
0: sam termin czarownica może oznaczać złą wiedźmę, która coś tam próbuje namieszać, ale może też oznaczać wyrocznie na przykład, która pomaga ludziom w dowiadywaniu się, co ich czeka w przyszłości. Ja pytałem Cię o to nie bez przyczyny, o ten uniwersalizm, bo ja z kolei zajmuję się zjawiskami, które wiele, wiele tysięcy lat temu miały miejsce i w tamtych bardzo odległych czasach wielu badaczy dostrzega pewien uniwersalizm spojrzenia tamtych ludzi, na otaczający ich świat i pewne wzory, które no właśnie prowadziły do konstatacji na temat tego, że coś jest symbolem pozytywnym, a coś jest symbolem negatywnym. Czegoś należy się wystrzegać, a czegoś należy poszukiwać, bo to coś przynosi szczęście. I zastanawiam się czasem nad tym, czy to gdzieś przetrwało w nas, o ile ta teoria oczywiście jest słuszna, bo to też jest ciężko potwierdzić, mając ograniczone źródła, czy też yy, właśnie no, nastąpiło takie rozproszenie tych kulturowych wzorów i zjawisk, że one się zupełnie ze sobą nie pokrywają, ale z tego, co mówisz, wynika, że raczej bardzo lokalnie należy na te zjawiska patrzeć.
1: Myślę, że jakaś, jakieś przemieszanie też różnych, zjawisk, różnych tendencji następuje, no bo jednak żyjemy w globalnym świecie Mhm. Ale to tym bardziej nie, jest, nie jestem pewna, czy możemy mówić o jakimś uniwersalizmie, w sensie wymieszanie tych różnych symboli dla jednych fortunnych, dla innych niefortunnych, przez jednych przyjmowanych, przez innych odrzucanych. To jest dosyć trudne zagadnienie, ale tym bardziej warto nad nim dyskutować.
0: No właśnie. To spróbujmy zastanowić się nad tymi współczesnymi kultami, wierzeniami, którymi się zajmujesz, czyli nad Wikanami. Nad neopoganami, co to są za grupy, i jakbyś je. Do, do, do której działki, że tak powiem, byś je zapisała bardziej? Czy do takich klasycznych religijnych kultów, czy do magicznych jakichś grup i stowarzyszeń?
1: Ja myślę, że ja bym zaczęła tutaj od, od pogaństwa, czy właściwie od współczesnego pogaństwa. I zawsze, kiedy na przykład prowadzę zajęcia na ten temat, to wprowadzam takie motto przyświecające całemu, całej opowieści. To mocno brzmi, To zależy bo to bardzo zawsze zależy od...
0: No bo samo przypadków. hasło poganin, sam termin poganin, ma chyba, jeśli się nie mylę, takie pochodzenie antychrześcijańskie, tak? To znaczy, to, jest, to było określenie kogoś, kto po prostu był innego wyznania, innej religii, innego światopoglądu niż te dominujące niż to dominujące chrześcijaństwo. No ale dzisiaj to chyba jest termin szerszy, prawda?
1: To, zaczęło, to określenie zaczęło swoją karierę jako nawet nie tyle termin obrażliwy, ale w każdym razie jakoś sytuujący nas w opozycji. Mm. tak? Paganus, czyli, czyli właściwie mieszkaniec wsi, mieszkaniec prowincji, co później zaczęło oznaczać niechrześcijanina. Więc od razu mamy tą jasną opozycję chrześcijanie-poganie. I ten termin, do dzisiaj funkcjonujący jako trochę termin obraźliwy, przez niektórych współczesnych pogan został reinterpretowany jako określenie, które właśnie przyjmują za swoje. Kiedy mówimy o współczesnym pogaństwie, mówimy raczej o takim terminie parasolu, który obejmuje... Naprawdę olbrzymią ilość różnych nurtów, różnych ścieżek pogańskich, różnych religii, które w jakiś sposób bardzo często odwołują się do czasów przedchrześcijańskich albo reinterpretują jakieś dawne kulty na nowo, albo są kompletnie eklektyczne, synkretyczne i powstały w XX wieku, jak jak właśnie brytyjska wika tradycyjna, którą się przede wszystkim zajmuje. To bardzo zależy od ścieżki. Niektórzy, niektóre osoby, będą, które się deklarują jako jako współcześni poganie, będą właśnie z dumą mówić o sobie tak, jestem poganinem, jestem poganką więc na przykład nie jestem chrześcijaninem i to też może być dla nich ważne, ale inne osoby będą odrzucać ten termin, z nie, 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 to jest, to jest w ogóle nie, nie to, czym...
0: Będą traktować tak. to jako rodzaj no, obelgi, tak? Dokładnie.
1: I na mhm. przykład będą sobie o sobie mówić jako przedstawiciel konkretnej ścieżki mhm. typu rodzimowierca słowiański albo druid, albo wikanin, wikanka i tak dalej.
0: Czyli do tej grupy neopogan można włożyć różne kulty, Tak,
1: tak. tak. Zresztą samo neopogaństwo, a współczesne pogaństwo, to już też jest, też jest nad tym debata. czy dla niektórych znów neo będzie jakimś obraźliwym przedrostkiem, no bo jak to neopogaństwo, jak my kontynuujemy tradycję naszych ojców, czasów przedchrześcijańskich, to my nie jesteśmy neo, tylko jesteśmy poganami tak jak trzeba. Więc nawet w już takim dyskursie naukowym różne terminy są stosowane, czy to w niektórych periodykach jest zalecenie, żeby używać terminu neopogaństwo albo współczesne pogaństwo. Ja akurat obydwa te pojęcia traktuję synonimicznie, jako techniczne terminy, ale znów to zależy, Od tego, z kim rozmawiamy i kogo zapytamy, więc to są... To
0: kim są dzisiejsi poganie, neopoganie?
1: To znów jest ciężko powiedzieć bardzo szczegółowo, ale pewne ogólne przekonania, które wiążą się ze współczesnym pogaństwem, sprowadzają się do dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to jest odwołanie do jakiegoś przedchrześcijańskiego światopoglądu, jakiegoś dawnego, dawnych przekonań, dawnych wierzeń, a drugie silna opozycja do kultów monoteistycznych, przede wszystkim chrześcijaństwa, ale judaizmu i e, islamu także. To, co jest ważne w, w tym kontekście, to to, że zdecydowana większość współczesnych pogan to są poganie w pierwszym pokoleniu. To znaczy wychowani byli w jakimś innym, najczęściej...
0: Konwertyci, tak, tak, konwertyci.
1: Najczęściej chrześcijańskim zapleczu no i w pewnym momencie życia dochodzą do wniosku, że to nie jest ich droga duchowa i zwracają się na różne sposoby, do różnych ścieżek pogańskich. To też jest, myślę, ważne, żeby podkreślić, że my cały czas mówimy jednak o fenomenie zachodnim, czyli Europa, Stany Zjednoczone i inne kraje ewentualnie anglojęzyczne. I z, więc jak odwołujemy się do przeszłości przedchrześcijańskiej, to jest to przed, przeszłość przedchrześcijańskiej mhm. Europy.
0: Ale to jest jakaś społeczność zorganizowana funkcjonująca w obrębie jakichś kościołów czy, czy grup wyznaniowych, które mają swoją strukturę, swoje miejsca, spotkań, jakiś taki rodzaj no, schematu, według którego funkcjonują?
1: Może być, ale nie musi. To zależy bardzo od grupy, znów to zależy, i od też regulacji prawnych, jakie mamy w danym, w danym kraju. W Polsce mamy na chwilę obecną pięć związków wyznaniowych, które są kategoryzowane przez Główny Urząd Statystyczny jako pogaństwo, rodzimowierstwo, neopogaństwo z czego na dobrą sprawę dwa są takie z gatunku naprawdę pogańskich i aktywnie działających, więc to, to jest rodzima wiara i rodzimy kościół polski obydwa związane z rodzimowierstwem słowiańskim. To są po prostu konkretne organizacje w myśl prawa polskiego funkcjonujące jako związki wyznaniowe. Natomiast jest też szereg grup nieformalnych, które nie potrzebują albo nie chcą się rejestrować, albo jest ich cały czas za mało, żeby się zarejestrować, albo przeraża je procedura rejestracji. Więc w innych krajach także część związków będzie zarejestrowana, część nie. Są różne takie organizacje łączące pogan z różnych krajów, jak Międzynarodowa Federacja Pogańska, albo Europejski Kongres Religii Etnicznych, jakieś formy organizacji jak najbardziej są? Mówimy tutaj, jak w tym momencie. A jak to liczbowo o wygląda?
0: Ile, ile osób się identyfikuje z tymi? W Polsce, mam na myśli Polskę.
1: W Polsce myślę, że możemy bezpiecznie mówić o kilkunastu tysiącach przynajmniej. Zobaczymy, co nam przyniesie spis powszechny z zeszłego roku, bo to widać było w tej mojej bańce internetowej, w, gdzie ja też mam, śledzę dużo różnych stron czy, czy mediów społecznościowych pogańskich. I kiedy był spis powszechny, to było widać dużo wydarzeń, naklejek czy, jak to się ładnie mówi, nakładek na zdjęcia profilowe, że zarejestruj się jako poganin. Albo zarejestruj Zachęcających się jako... do tego, tak, żeby... Tak.
0: Thank you. Zaznaczyć to. Tak, dokładnie, tą pokażmy sprawę. ile nasz jest.
1: Poprzedni spis, spis powszechny wykazał niecałe tysiąc osób, które się jako poganie by deklarowały, no ale to już o metodologii spisów powszechnych mówić to nie będziemy. Natomiast to jest cały czas społeczność, która rośnie, którą też ciężko jest policzyć, bo nie wszyscy się będą przyznawać na forum publicznym, że są poganami z różnych przyczyn. Ale tak bezpiecznie o kilkunastu tysiącach możemy mówić, jeśli chodzi o Polskę 2022.
0: Jak oni praktykują ten, ten swój pogan? No, odwołują się, jak mówisz, do do jakichś słowiańskich, pradawnych słowiańskich wierzeń, ale czy praktykują je, próbują je praktykować w taki sam sposób, jak robili to przedchrześcijańscy Słowianie? Może inaczej zadam to pytanie. Zastanawiam się, na ile jest to zjawisko takie prawdziwie religijne, związane z rzeczywistą, wiarą i przekonaniem o pewnym funkcjonowaniu świata, w oparciu o jakichś właśnie bogów, jakieś siły, do których należy się modlić i kulty sprawować. A na ile jest to zjawisko takie popkulturowe, takiego trochę, no nie chcę użyć określenia przebierania się za za Słowian dawnych, ale takiego dość powierzchownego odnoszenia się powiedzmy do tych tych wzorów przedchrześcijańskich, które też znamy różnie. Nie, nie, Nie o wszystkich wiemy wszystko, bo przecież one zostały dość mocno wytępione w pewnym momencie i zatarto bardzo wiele różnych ścieżek i szlaków. I nie i,
1: mamy źródeł. I nie prawda. mamy
0: źródeł pisanych, więc niewiele nie wiemy na ten temat. E, więc zastanawiam się, na ile jest to zjawisko takiego trochę takiej trochę mody popkulturowej, a na ile jest to zjawisko rzeczywistego odwoływania się do, do pewnych religijnych systemów. I, I w związku z tym też, jak jest praktykowane przez tych, którzy ewentualnie no, w taki prawdziwy sposób e, wyznają te, ten, te systemy religijne.
1: No Na ile jest to prawdziwe oddanie, a na ile moda popkulturowa, to też jest trochę ciężko zmierzyć. Pewno... No, ale to by
0: pokazało na przykład właśnie praktyka, czyli mm-hmm. to ile osób bierze udział w określonych y, rytuałach, y, w jaki sposób je praktykują.
1: To zdecydowanie mm. jest dużo takich osób, które właśnie organizują rytuały zgodnie z Cyklem pewnym, pewnych konkretnych świąt. To zależy od, od ścieżki, bo jak już mówimy o rodzimowiercach słowiańskich, których w Polsce jest najwięcej, to jest zdecydowanie dominująca grupa, jeśli chodzi o, o polskich pogan, to oni faktycznie odwołują się do tego przedchrześcijańskiego światopoglądu, do bóstw takich jak Perun, jak Weles, jak Sfarug, jak Mokorz, Dziewanna itd., itd. I im poświęcone obrzędy organizują w różnych miejscach. Dajmy na to w Krakowie pod kopcem Krakusa albo w okolicy kamieniołomu Libana. Jest też po drugiej stronie kopca Krakusa, po drugiej stronie kamieniołomu jest tak zwany Święty Krąg na Libanie, ułożony z z kamieni. Właściwie to są trzy kamienne, kamienne kręgi. Tam się właśnie na przykład odbywają różne obrzędy, które w rodzimowierczym kontekście najczęściej wiążą się z rozpaleniem świętego ognia, i składaniem do tego świętego ognia, który jest traktowane jako ciało farożycowe, które przekazuje do do bóstw rozmaite prośby błagania ofiary. To właśnie do niego składane są na przykład ofiary z z napojów różnych, czy z produktów żywieniowych. Tak, na przykład mak dla Welesa, albo mleko dla mokoszy, albo miód pitny dla dla swaroga, dla przodków. Więc takie rzeczy jak najbardziej się dzieją. One się dzieją z reguły w konkretnych momentach roku. Równonoce i przesilenia to są te momenty astronomiczne, które współcześnie poganie i to bardzo różne ścieżki traktują jako jako wyjątkowe, oprócz tego są też święta związane np. z cyklem rolniczym, plony, żniwa itd czy święto majowe, święto związane z przodkami, z zmarłymi, które obchodzi się pod koniec października, przy października, listopada, czyli dziady albo sałyn w kontekście anglojęzycznym. Więc te takie konkretne momenty w roku, w wujka we współczesnym druidyzmie bardzo często określane jest to jako koło roku. Koło, które ma osiem szprych, bo jest osiem świąt związanych z cyklem astronomicznym i z cyklem rolniczym, które się składają na to jedno koło z ośmioma szprychami, ośmioma świętami.
0: Czyli wynikałoby z tego, że tych praktyk religijnych jest sporo i można bez większego problemu znaleźć ludzi, którzy no nie tylko przyznają się do tego systemu religijnego powiedzmy, co, ale też praktykują go Jak i spotykają się i mają jakieś swoje miejsca, w których te obrzędy się odbywają.
1: I to bardzo często są obrzędy otwarte, do których można dołączyć, czy to po prostu przyjść, czy to napisać do organizatorów. No
0: właśnie miałem o to przybyć. pytać, bo powiedziałaś, że nie wszyscy się przyznają do tego typu poglądów, czy do tego typu praktyk. No właśnie, dlaczego nie wszyscy się przyznają czegoś? Czy się boją czegoś, czy Czy to jest na tyle hermetyczne środowisko, że ciężko jest znaleźć, nawet jeśli ktoś się interesuje i chciałby się czegoś dowiedzieć, to ciężko będzie mu znaleźć tego typu osoby i tego typu miejsca, gdzie można spotkać tych ludzi? Z czego to wynika? Czy to jest może jakaś relacja do tej chrześcijańskiej większości, która negatywnie może oceniać, jak ktoś powie w towarzystwie, no jestem poganinem, prawda, czy też rodzimowiercą?
1: Ja to wywodzę tu akurat w tym konkretnym momencie, kiedy to powiedziałam z moich badań wśród polskich tradycyjnych weekend, które robiłam parę lat temu do doktoratu i kilku z moich rozmówców i rozmówczyń wtedy powiedziało mi, że na przykład rodzina nie wie, albo znajomi nie wiedzą, że oni są tradycyjnymi, inicjowanymi weekendami, którzy dołączyli do czarowniczego kowenu, bo nie chcą w ogóle o tym z rodziną rozmawiać, albo na przykład nie chcą mówić o tym rodzicom, bo na przykład Boją w ogóle nie rozmawiają o takich tematach. Jak to
0: zostanie odebrane. Tak, nie? więc
1: wolą na przykład powiedzieć, że nie, ja jestem tematem istką, żeby... Nie chodzę do kościoła w ogóle, niż tłumaczyć, czym jest ujka, bo to jest też trochę inna ścieżka, inna religia, no, niż mówierstwo o tym porozmawiamy. Tak. Więc...
0: Jak załatwimy neopogan. Tak. Wicca, nie to też neopoganie. No właśnie, Tak. tak. tak.
1: Trochę zależy od osobistej sytuacji rodzinnej na przykład, też od sytuacji w pracy, to różnie różnie bywa. Niektórzy właśnie będą mieli bardzo mocną potrzebę, żeby prezentować się jako współcześni pogani, pokazywać światu. Tak, takie
0: przykłady znamy i i pewnie każdy z nas takie osoby spotkał. No ale właśnie raczej zaciekawiło mnie to w drugą stronę, ten ewentualny strach. No i to, czy, czy to jest środowisko hermetyczne, czy, czy, czy raczej łatwo dostępne i otwierające się, zapraszające do udziału no, choćby w tych rytuałach, o których wspominałaś, czy też no, jest to jakiś rodzaj wtajemniczenia, które wymaga tego, żeby przejść jakąś przygotowawczą ścieżkę, zanim się do, do, dołączy do właśnie do jakiegoś rytuału, czy do jakichś już oficjalnych spotkań.
1: To zależy od grupy, bo na, na przykład już idąc naszym krakowskim przykładem jest co najmniej kilka grup w Krakowie, na przykład Gromad rodzimowierczych, do których po prostu można przyjść, czasem nawet bez zapowiedzi, że halo, halo, czy mogę? I dla, zarówno można wejść do rytualnego kręgu, oczyścić się, przejść wszystkie procedury i być czynnym uczestnikiem, uczestniczką rytuału, można też być obserwatorem i stać, i stać z boku. I to są takie otwarte wydarzenia, ale niektóre niektóre ścieżki, właśnie takie jak brytyjska łyka tradycyjna, są bardzo hermetyczne, to znaczy, trzeba przejść trening, żeby zostać inicjowanym do wikańskiego kowenu, który jest po prostu zamkniętą grupą, która razem ze sobą pracuje w jednym i konkretnym zestawie osobowym, tak tak powiedzmy, bo też specyfika tych rytuałów jest jest troszeczkę troszeczkę inna. Więc to bardzo zależy od ścieżki, bardzo zależy też od typu rytuałów. Niektóre będą zamknięte, niektóre będą otwarte. To też zależy od od pory, pory roku, w sensie od święta. Niektóre święta będą zorientowane bardziej na taką publiczną celebrację, inne mogą być trochę bardziej na przykład dziady, te dziady, które się obchodzi na przełomie października, listopada mogą być traktowane jako trochę bardziej kameralne święto i nie będzie tak tak otwarte.
0: Przejdźmy w takim razie do weekend, czy wikan, czy wikan, jak właściwie powinno się mówić. Mówisz Weekanie. więc ja rozumiem, że... Ja mówię wikanie, ale to że, jest tylko jedna z opcji. Rozumiem, tak. ale jest to nazwa wywodząca się z języka angielskiego, jeśli, jeśli dobrze się orientuję. Tak. I cała ta tradycja, cała ta, ta grupa, no właśnie religijna, chyba tak można powiedzieć, gdzieś z kręgu takiego anglosaskiego się wywodzi, prawda?
1: Mówi się o Wicca, że to jest jedyna religia, jaką Brytania, jaką Anglia dała światu i faktycznie coś nie Czy ona tam jest. jest związana
0: z, albo ma jakieś korzenie w jakichś także przedchrześcijańskich kultach, zwyczajach i wierzeniach, które w tamtej części świata funkcjonowały przed pojawieniem się chrześcijaństwa, czy nie, czy zupełnie nie?
1: Dzisiaj, teraz już się na to aż tak nie patrzy. W sensie Wicca, taką jaką znamy dzisiaj, powstała i została przekazana światu, mniej więcej w latach 50. ubiegłego wieku jeden człowiek jest za to odpowiedzialny, Gerald Gardner, który jeszcze przed II wojną światową miał być inicjowany do takiego zgromadzenia czarownic w New Forest na w południowym zachodzie Anglii. I to miało I właśnie na, do, na dobrą sprawę nie jesteśmy pewni co do tego zgromadzenia, czym, czym ono było, jak da, dawno ono istniało, czy ono się odwoływało tak naprawdę do jakiejś przedchrześcijańskiej tradycji. Teraz raczej badacze sądzą, że niekoniecznie. Natomiast to, co Gardner z tego zgromadzenia wywiódł i co dołożył od siebie różne praktyki wysokiej magii, trochę z Alestera Crowleya, trochę z, z innych zakonów magicznych, do których był inicjowany, to właśnie przekształciło się w taki fenomen, jakim jest Łyka. Brytyjscy tradycyjni Łykanie oddają cześć w tej najbardziej tradycyjnej podstawowej wersji parze bóstw. To jest potrójna bogini i jej małżonek rogaty bóg. I właśnie, żeby praktykować tą konkretną religię... A to
0: ciekawe, bo to jest też taki dość, wydaje mi się, popularny archetyp funkcjonujący w wielu, nawet starożytnych religiach. Te, oczywiście. Boska para, gdzieś tam stojąca u szczytu tego, tego boskiego zgromadzenia, no w cudzysłowie. Reprezentująca często jakieś opozycyjne siły.
1: Akurat w wujkańskim przypadku to są, w wujkańskiej literaturze czytamy nawet, że nie jest to opozycyjna para, tylko komplementarna. Oni pełnią różne hmm. funkcje, ale istnieć bez siebie nie mogą. I faktycznie istnieje bardzo dużo odwołań do właśnie takich czasów antycznych, w sensie, że wujkańskie bóstwa to są teczczone w czasach wręcz prehistorycznych odwołania do tej idei wielkiej matki. Bo, Czyli są bo, jednak
0: jakieś konotacje... Tak,
1: ale to raczej konotacje... Powiedziałabym. Wymyślone. Bezpośredniej tak? kontynuacji. I to też jest w ogóle przedmiotem dyskusji w, wśród weekendów. Na ile tradycja, która jest stworzona z różnych elementów, teraz jest autentyczna? I przekonanie jest takie, że nieważne, czy ona ma 3 lata 33 30, tysiące jeśli działa dla danej osoby. To jest OK. No
0: właśnie, bo można by zadać inne pytanie, czy w ogóle jest jakiś system religijny, który nie jest stworzony z różnych kawałków, prawda? Pewnie pewnie nie w gruncie rzeczy, więc dlaczego akurat ten nie mógłby funkcjonować sobie?
1: I czy możemy w ogóle mówić w XX, XXI wieku o powstawaniu nowych religii jakichkolwiek?
0: No właśnie, tak.
1: W moim osobistym odczuciu Wicca pokazuje, że tak, że, że da się. Natomiast to jest bardzo subiektywnie odbierana religia.
0: No kto to są Wikanie? Czym oni się zajmują w sensie tych praktyk religijnych, jak oni postrzegają świat? W mówiłaś o tej parze boskiej, tak. która jest, jak rozumiem, w centrum ich wierzeń, ale oprócz tego, jak ten świat postrzegają i jak praktykują przede wszystkim tę tą, tą swoją religię. W
1: często w wikańskim kontekście mówi się właśnie o takim micie koła roku, czyli micie tych, tych świąt, o których już, już mówiłam. I to jest cała opowieść, która wiąże się z historią życia tej boskiej pary i ze zmianami w przyrodzie. W ogóle zmiany w przyrodzie, obserwowanie zmian w świecie natury jest bardzo ważne i bycie blisko natury i odprawianie świąt. Na to chyba w ogóle jest cecha ważne, tych kultów Tak, dla współczesnych pogan wszystkich.
0: Pogańskich, prawda? Tak,
1: tak, zdecydowanie. A ten roku zaczyna się w prześlenie zimowe, w Júl, kiedy bogini wydaje na świat nowego młodego boga. Oni się ponownie łączą jako boska para w, w równonoc wiosenną, świętują swoje małżeństwo w, na i na początku maja. Kiedy przychodzi przesilenie, przesilenie letnie, Bóg jest w tym najbardziej triumfującym momencie. On jest powiązany ze słońcem, no więc wtedy jest najdłuższy dzień, najkrótsza noc. Bóg triumfuje. Bogini w międzyczasie już zdążyła zejść z Nim w ciąży i niesie pod sercem Jego Syna. Później Bóg decyduje się poświęcić dla swoich wyznawców na lamas, na Lunasa, czy na święto związane ze żniwami na początku sierpnia.
0: I dostrzegam tu pewne podobieństwa. Prawda, chyba. tak,
1: tak, to wszystko już trochę było. I kiedy Bóg w kol- podczas kolejnych świąt odchodzi już z tego świata, odchodzi do podziemi, bogini już zaawansowanej ciąży też przechodzi do świata podziemnego, właśnie na święto Sałyn, na to święto związane ze zmarłymi i przychodzi czas zimy, ten straszny czas, kiedy noce są długie, a dni krótkie i przychodzi czas przesilenia zimowego, kiedy jest nadzieja na nowe nowe słońce, nowe światło, kiedy bogini po raz kolejny wydaje na świat swojego boskiego syna, który stanie się jej małżonkiem. I to jest ten cykliczny mit koła, który nieustannie się kręci i do którego są bardzo często dostosowane rytuały właśnie z poszczególnymi wydarzeniami, życia boskiej pary, można je w jakiś sposób na przykład odzorowywać, można je przeżywać, odtwarzać w rytuałach. W WIKA też jest ważne to w tej najbardziej tradycyjnej wersji. Tych nurtów wójka też jest dosyć sporo. Natomiast dla, dla Wicca też jest bardzo ważne mistyczne spotkanie z boskością. Dlatego też te kaweny są zamknięte, te najbardziej tradycyjne, złożone z niewielkiej liczby członków, że w takim zamkniętym gronie, pod przysięgą milczenia i w wielkiej tajemnicy odbywa się mistyczne spotkanie z boskością. Więc teoretycznie wszystko to, co się dzieje na zamkniętym wikańskim rytuale, nie powinniśmy o tym zbyt wiele wiedzieć, jeśli nie jesteśmy inicjowani. Ale w literaturze trochę poczytać można.
0: No to jak te rytuały wikańskie wyglądają? Podobnie jak w przypadku rodzimowierców, o których opowiadałaś? Czy...
1: Zasadniczo wszystkie pogańskie rytuały mają pewien wspólny rdzeń. I to jest taka dosyć prosta struktura. To znaczy, po pierwsze otwarcie świętej przestrzeni, po drugie pewne działania w tej świętej przestrzeni, a po trzecie zamknięcie tej świętej przestrzeni, więc to jest dosyć uniwersalny przepis w ogóle na rytuał. Natomiast to, co się w ramach tej świętej przestrzeni, w ramach rytualnego kręgu, to też jest miara uniwersalna rzecz dla, dla bardzo wielu pogan, że stoi się w kręgu, ten krąg się razem, razem tworzy, to jest taki nasz bezpieczny bąbelek, w którym mogą się, mogą się dziać rytuały. W, w tym bombelku czarownice współcześni mykanie wzniecają moc, żeby ją później skierować w, jakiś, w ramach jakichś działań magicznych, żeby, żeby wszła w świat i działała. I w tym rytualnym kręgu można na przykład wezwać bogów, zaprosić ich do do tego rytualnego kręgu. Można ofiarować im rozmaite rozmaite rzeczy, szereg różnych...
0: Czyli ofiary takie jak w przypadku rodzimowierców, na przykład z pokarmów, też tutaj się zdarzają? Najczęściej
1: wujka jest, jeśli chodzi o jakiś napój czy pożywienie, które w tym rytuale ma, ma swoje miejsce, to najczęściej jest wino w rytualnym kielichu, i y, ciasteczka albo jakiś, jakiś, jakiś rodzaj pieczywa, którymi dzielą się.
0: Hmm, też mi to coś przypomina. Prawda?
1: Tak. To też nie wzięło się znikąd. Także wiele znanych nam wątków w, w wielu współczesnych religiach się pojawia.
0: Ale myślę, że to w tych neopogańskich kultach, o których opowiadałaś, y, trzeba chyba z- zwrócić uwagę na... Ten dość jednak różniący je od e, chociażby chrześcijańskich e, wyznań stosunek do przyrody, prawda, do, do świata. No, po pierwsze, znacznie bardziej otwarty i, i taki współdzielący pewne doświadczenia, no, choćby przez to, że określone rytuały odbywają się w jakichś warunkach terenowych, że tak powiem, e, ale też chyba większy szacunek prawda? Do, do, do świata przyrody, chyba że się mylę. Nie? To wyprowadź nie, mnie to z To jest bardzo ale... słuszna
1: intuicja, zwłaszcza, że. To jest też, rzecz warto podkreślenia, zdecydowanie. No, no bo w
0: chrześcijaństwie człowiek jest panem świata, tak? tak? tak. I
1: Czynią sobie Generalnie po
0: panu. ma prawo robić, co mu się żywnie podoba, w mniejszym lub większym stopniu. No a tutaj.
1: No w najbardziej tej stereotypowej opozycji i to też często w narracjach pogańskich można spotkać, że chrześcijanie czynią sobie ziemię poddaną, już mniejsza tam o świętego Franciszka i duchowość. Tak, właśnie ten. jego śladem. Jasne, no,
0: w mniejszym i większym tak. stopniu. Bo a są poganie są mhm.
1: w naturze zanurzeni i to w ogóle bardzo często słychać w narracjach konwersyjnych, czyli w opowieściach, dlaczego ktoś stał się poganinem. Ja to też w swoich badaniach często, często słyszę i, i spotykam się z taką opowieścią, że a, jako dziecko zawsze lubiłam siedzieć w lesie i dużo bardziej czułam się duchowo spełniona w lesie Czyli Potrzeba niż w
0: bliskości natury. Tak?
1: tak. Poza tym, jeśli mówimy o, bo to jest też myślę ważne, współczesne, pogańskie religie, to są najczęściej religie politeistyczne, i to są religie, które uznają zarówno boską męskość, jak i boską kobiecość. Mhm. I bardzo często. Poszczególni bogowie są odpowiedzialni za różne, czy są powiązani z różnymi aspektami przyrody, z wiatrem, z z drzewami, z dziką zwierzyną, postrzeganie na przykład bogini jako ziemi itd., itd., więc oddawanie czci im poprzez szacunek dla przyrody to jest bardzo naturalna rzecz
0: i od tego zresztą chyba większość systemów religijnych się wzięła, bo ja mając doświadczenia z kolei z choćby neolitycznymi, różnymi wczesnorolniczymi kultami, właśnie takie zjawiska obserwuję, czyli to spojrzenie na, na cykl przyrody, próbę zastanowienia się nad tym, jak to wszystko funkcjonuje, oczywiście bez wiedzy naukowej w tamtych czasach, no i w związku z tym tworzenie różnego rodzaju wyobrażeń, kultów, wizerunków, bóstw, bardzo często żeńskich właśnie, które za te kwestie związane z urodzajem, z płodnością odpowiadają. Czy te pogańskie kulty, one są związane także, no, doszliśmy do tego, że z pewnym stosunkiem do przyrody, ale to się przekłada na przykład na dietę, którą oni stosują, że są wegetarianami albo weganami, czy ta rytualność pokarmu, który pojawia się choćby jako element ofiary, wpływa też na, i ten ich stosunek do przyrody wpływa też na przykład na ich sposób życia, no takiego codziennego, prawda, dietę mm-hmm.
1: To bywa dalej. bardzo różnie. To bardzo zależy od osób. Nie spotkałam się z takimi konkretnymi... Nie jest to zasada, Nie tak, jest że to, tak? Chcesz by- być
0: Wikaninem, musisz być na przykład wegetarianinem. tak?
1: Wika w ogóle jest dużo takich, znaczy jest bardzo mało zaleceń na poziomie absolutnym, tak, mm-hmm. tak właściwie. Natomiast nie ma tutaj jakichś konkretnych reguł. Są i tacy, i tacy. Dla niektórych właśnie to, że są poganami, są rodzimowiercami, wikanami, druidami i tak dalej, będzie się wiązało z byciem weganinem, weganką. Czy z byciem aktywistą. Ja znam kilku pogan aktywistów i to takich już bardzo
0: mocno zaangażowanych. O... Tak. Tak. A co? O prawa zwierząt? O... I
1: o prawa zwierząt, i o przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, i o niewycinanie przyrody, o, o parki narodowe itd., itd. Więc dla niektórych to też jest um, też działanie dla społeczności. Też jest rodzaj wam, realizacji no, ale... tych swoich Dokładnie.
0: religijnych poglądów. Napisałaś książkę o polskich wikanach, to opowiedz o niej trochę i o, i o nich przede wszystkim, kim oni są, ilu ich jest, jak działają, jak do nich dotarłaś w ogóle, bo to jest dla mnie ciekawe pytanie. Nie? Wszystko jest w internecie. I, jak taką grupę? No tak, tak, ale, ale no, mówiłaś sama, że to nie, nie, nie wszystkie te grupy są tak otwarte, żeby od razu zostać wtajemniczonym w różne sprawy.
1: No to, to jest różnica. Co innego jest być wtajemniczonym, a co innego po prostu porozmawiać. Na wiecz, więc Aha. to też, mhm. są, też są różne, różne rzeczy. E, ta moja książka, Polscy Ujkanie, studium religii przeżywanej, to jest owoc mojego doktoratu i, i prac, które, i badań, które ja prowadziłam właśnie, właśnie do mojej pracy doktorskiej, która polegała przede wszystkim na tym, żeby rozmawiać z polskimi ujkanami i właśnie śmieję się, że wszystko jest w internecie i ja ich też znalazłam w internecie, także szukając różnych ujkańskich stron, wtedy jeszcze ujkańskich forów, teraz już tak przede wszystkim się wszystko dzieje na mediach społecznościowych. Pisałam maila pod tytułem, dzień dobry, jestem doktorantką, piszę tu taką, a nie inną pracę, chciałabym porozmawiać, czy mogę? I odzew był bardzo pozytywny. Właściwie na przestrzeni tych wszystkich lat dwie osoby nie bardzo chciały ze mną rozmawiać. Z uwagi na to, cytuję, że zdecydowały się zostać ukrytymi dziećmi bogini. Koniec cytatu. Natomiast ja najczęściej kontaktowałam się z jakąś jedną osobą, która była na przykład autorem, autorką strony albo... I ona Cię wprowadzała do... ona jakby po prostu do... dawała mi na miarę do, 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 kolejnych. do kolejnych. Klasyczna metoda kuli śnieżnej. To najczęściej byli arcykapłani bądź arcykapłanki, czyli tacy może liderzy tych zgromadzeń. Czyli jest
0: jakaś struktura, tak? Jakaś, jakaś hierarchia. Jest. No, na poziomie
1: deklaratywnym to nie jest taka bardzo hierarchiczna struktura. Z reguły jest tak, że na strzele kowenu stoi arcykapłanka, pomaga jej arcykapłan, to oni są tymi osobami, które organizują rytuały, które zajmują się na przykład też szkoleniem nowych członków, żeby dopuścić ich w ogóle do tego zgromadzenia. Natomiast na poziomie deklaracji to nie jest żadna władza absolutna. To różnie bywa, natomiast raczej bardzo duża... Jeśli możemy mówić o jakiejś hierarchii, to też hierarchii wywołającej z doświadczenia. Brytyjskiej łójka tradycyjnej mamy 3 stopnie inicjacji, czy stopni wtajemniczenia, więc jeśli ktoś praktykuje 20 lat i ma ten trzeci stopień, to automatycznie ma więcej doświadczenia niż ktoś, kto dopiero tydzień temu został inicjowany. Ale raczej mówi się, i to jest ważne w przypadku Wicca, że wszyscy są inicjowani do kapłaństwa i wszyscy są kapłanami. To jest wyjątkowe dla Wicca. Inne pogańskie religie bardzo często mają jakieś dedykowane osoby, które prowadzą obrzędy, na przykład żercy w w, w rodzimowierstwie słowiańskim. To jest jedna osoba, która cały cały obrzęd prowadzi. Może mieć jakichś pomocników, nie musi, to to znów bardzo zależy.
0: No i oni Cię tak dopuścili do wszystkich swoich tajemnic, czy czy spotkałaś się w pewnym momencie z jakąś barierą? Nie,
1: ja parę razy, ja też oczywiście mówiłam za każdym razem, że wiem, że tu jest przysięga milczenia i że są rzeczy, o których rozmawiać nie możemy. I faktycznie kilka razy, jak zadałam jakieś pytanie, to usłyszałam powiedzieć, a to już jest to już jest przysięga milczenia, już nie mogę. Ale kilka razy spotkałam się też już nawet po wywiadzie, a tak się miło rozmawiało, że chyba ci powiedziałam za dużo, albo to ci powiem, to, ale też jest tutaj taki zabieg, z którym też się spotkałam, że wujka oprócz tego, że nie mówi się pewnych rzeczy, które dzieją się w kręgu, bardzo wielka tajemnica zasadza się na tym misterium spotkania z bogami, którego jeśli się nie przeżyje, no to nie, nie przeżyje się samemu, no to ciężko o nim w jakikolwiek sposób opowiedzieć, no bo tak jak w ogóle w mistycznych spotkaniach z Bożkością w jakiejkolwiek religii, słowa nas zawodzą, bo po tak prostu jest. język nas tutaj ogranicza.
0: To bardzo ciekawy temat i zaraz do niego wrócę, bo mam jedno pytanie okay. dotyczące ale, tych spraw, ale jeszcze przy, przy ujkanach. Mhm bym chwilę został. Ilu ich jest w Polsce? Czy oni są właśnie podzieleni na jakieś grupy lokalne na przykład? Czy też działają jakoś wspólnie? Jak ta społeczność w Polsce wygląda w świetle Twoich badań i Twoich książki?
1: tych moich badań to też było parę lat temu. To było kilkadziesiąt osób. Ja na potrzeby... Czyli bardzo
0: mała grupka.
1: Kilkadziesiąt osób inicjowanych.
0: Przyznających się. Przyznających się, które są.
1: Może być ich dużo więcej, a się nie, nie, nie przyznają na forum publicznym. Oczywiście funkcjonuje też to w przypadku, myślę, każdej każdej ścieżki duże grono osób zainteresowanych, które może niekoniecznie od razu będą się inicjować, albo niekoniecznie będą dołączać do jakiegoś, jakiejś grupy, jakiejś nawet czy gromady, czy jakiejkolwiek ym, wspólnoty, pogańskiej tylko po prostu czasem przyjdą na rytuał, bo są zainteresowani, albo są osobami samotnie praktykującymi. To też jest duża część poga, które praktykują same i nie potrzebują do tego żadnej grupy. Natomiast w czasie moich badań to było kilkadziesiąt osób. Teraz zakładam, że w myśl, tendencji, w jest ich dużo dużo więcej. Ale i tak jest
0: to grupa pewnie stosunkowo nieliczna, choćby tak. w porównaniu z rodzimowiercami. Zdecydowanie, to,
1: Zdecydowanie. Natomiast yy, nawet na Takim prostym materiale, jakim są media społecznościowe, ilość osób należących do grup, które właśnie mają w nazwie brytyjska wika tradycyjna albo czarownice, wiedźmy, etc., to idzie w tysiące osób No Tak, tylko że
0: to, to, to jest taka. To jest tak jak ze spotkaniami organizowanymi na Facebooku, na które zgłasza się tysiąc osób, a przychodzi dziesięć.
1: No. Pewnie, że tak. Bo ale... kliknąć jest łatwo,
0: prawda? Kliknąć I to jest nic łatwo... nie kosztuje.
1: Ale powiedzmy, że grono osób zainteresowanych jest, jest coraz większe, co też przekłada się na to, że coraz więcej jest osób, które się będą deklarować, inicjować, dołączać do związków wyznaniowych, przychodzić na obrzędy, więc to jest raczej tendencja zwyżkowa.
0: A jakie najciekawsze obserwacje byś wskazała, które w Twojej książce się znalazły dotyczące, oprócz tych praktycznych elementów, o których mówiłaś przed chwilą, Albo może inaczej, co Cię najbardziej zainteresowało, zdziwiło może, kiedy, kiedy zaczęłaś ten temat zgłębiać? Bo pewnie miałaś różne doświadczenia i różne obserwacje i nie wiem, czy wszystkie zawarłaś w książce, bo być może są rzeczy, których nie napisałaś, no na przykład dlatego, że prosili Cię, żeby jednak tego nie robić.
1: Myślę, że ta rzecz, która do mnie, że tak powiem, przyszła w terenie, na marginesie, ja dlatego uwielbiam robić badania terenowe, bo zawsze mnie coś zaskoczy, to właśnie to, że to dopiero uderzyło mnie podczas rozmów, że w brytyjskiej Wika Tradycyjnej wszyscy są inicjowani do kapłaństwa. Wszyscy są kapłanami i kapłankami. Nie ma takiego... I to znów, wracamy do tej opozycji pogańskiej, chrześcijańskiej czy wikańskiej, katolickiej w tym wypadku. Wszyscy moi rozmówcy z tej konkretnej próby, byli, byli, jakieś zaplecze rzymskokatolickie, żyją w Polsce, tak, to jest, to się rozumie samo przez się, mniej lub bardziej zaangażowani byli, ale jednak, więc bardzo często do tego kontekstu się odnosili i mówili na przykład, że o, chciałam być tam, jedna rozmówczyń moja powiedziała, chciałam być ministrantką, ale okazało się, że nie mogę, e, chciałam być też księdzem, okazało się, że nie mogę, no to zostałam ujkańską arcykapłanką i to jestem, tak, więc to, że właśnie stawali się kowanami i kapłankami było dla nich bardzo ważne. Kiedy ktoś przechodzi inicjację do takiego tradycyjnego kowenu, otrzymuje tytuł czarownicy i kapłana, bo czarownicy i kapłanki to są takie dwie równoważne funkcje, które się pełni, czyli właśnie sprawowanie obrzędów, bycie w kontakcie z z bogami, z potrójną boginią, z rogatym bogiem, ale także właśnie robienie magii, te działania, działania magiczne i to jest chyba to, co było dla mnie, może nie największym zaskoczeniem, ale największym odkryciem.
0: Chcesz przez to powiedzieć, że każdy z Wiccan jest równo uprawniony w tych magicznych działaniach. Magicznych, Oczywiście, jeśli już jest tam dopuszczony do określonego stopnia wtajemniczenia i może całkiem samodzielnie sprawować wszystkie rytuały, wszystkie kulty i no, czarować, tak, w cudzysłowie, skoro ma taki tytuł i takie uprawnienia to może samodzielnie czarować. I co to znaczy czarować w związku z tym? Co znaczy być czarownikiem? No bo, no bo właśnie, my ciągle patrzymy przez, na, na tego typu hasła, przez pryzmat tych obrazków od Babi poczynając po Harry'ego Pottera. Ale co to znaczy być dzisiaj czarownikiem? Być wikaninem? Albo wyznawcą być może jakiegoś innego kultu, gdzie też t- ten sam tytuł czy to samo nazewnictwo funkcjonuje? Co to znaczy?
1: Ja myślę, że jeszcze tylko doprecyzuję, że w tych, jeśli chodzi o bycie kapłanem i kapłanką, to raczej jest tak, że wszyscy w ramach tego tradycyjnego kowenu w trakcie rytuału mają jakieś role. One się mogą zmieniać w zależności na, na święto, natomiast to nie jest tak, że tylko jest jedna osoba, która tylko prowadzi ceremonię, a wszyscy nam coś odpowiadają. Nie, każdy powinien mieć aktywną rolę. I w trakcie tych rytuałów może być właśnie miejsce na pracę magiczną, na jakieś działanie celem zmienienia, zmiany naszej rzeczywistości. W tym mójkańskim kontekście najczęściej odbywa się to tak, że trzeba sprecyzować jakąś intencję, precyzja jest tu bardzo ważna. Jak powiemy chcę stracić kilka kilo, to możemy stracić rękę, tak? więc raczej chodzi o dokładne sformułowanie Określenie... tak, tego, co jest nam potrzebne.
0: W detalach, o co nam chodzi. W detalach nie?
1: albo, może, albo nieprecyzowanie aż tak bardzo, czyli nie chcę znaleźć taką pracę, tylko chcę znaleźć pracę, która mi odpowiada. Albo chcę znaleźć yy, idealne miejsce do mieszkania. I tak czyli tak dalej albo decyzji. trzeba
0: zostać na bardzo dużym poziomie ogólności, albo zejść na bardzo precyzyjny i detaliczny opis, że tak. Żeby Więc nie popełnić błędu.
1: Precyzja mhm. intencji jest ważna. Ważne jest też przekonanie o tym, że, że to zadziała i to przekonanie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. W, kiedy się już ma intencję, jest się przekonanym, że to tak być powinno, trzeba wzbudzić energię, żeby tą intencję można było posłać w świat. I to może być na przykład przez taniec, przez yy, powtarzanie tego zaklęcia, które się ułożyło na przykład w formie jakiegoś wiersza. E, powtarzanie go, żeby to ono zbudowało pewną energię. Kiedy ona dojdzie do momentu kulma- kulminacyjnego, należy ją mentalnie wysłać w świat. Można to robić samemu.
0: Rodzaj transu, tak? Wtóry, Pewnie. Tak. W który trzeba się wprowadzić.
1: Właśnie, można to robić samemu. Można to robić właśnie z całym swoim kowenem. I mówiono mi, że właśnie magia w kowenie to jest taka na Większe gabaryty na jakieś takie ważniejsze sprawy albo coś, co wymaga naprawdę dużej, e, dużej interwencji. Ale ponieważ
0: każdy jest, każdy tajemniczony jest czarownikiem, tak? Kapłanem? Ja Powiedziałbym czarownicą też. Czarownicą. Tak.
1: Mężczyźni też bardzo często określają się. Mężczyzna jako też
0: jest czarownicą, tak? Tak.
1: W języku angielskim nie ma tego problemu, bo witch to jest no tak. kobieta hmm. i mężczyzna, hmm. ale w języku polskim wielu przynajmniej tych moich rozmówców, z tej konkretnej próby do doktoratu. Zwraca
0: uwagę na to, żeby...
1: Mówią sobie czarownicę, tak.
0: Będąc czarownicą, mogę swoje sprawy załatwiać samodzielnie. Prowadzić tego typu działalność, odprawiać rytuały samodzielnie. Nie, nie potrzebuje do tego grupy. Czy w tej bryty... Chyba, że dotyczy to spraw, jak powiedziałaś, grubych, że tak powiem, poważnych, to wtedy tak. W
1: tej tradycyjnej wersji Wicca właśnie jest religią bardzo mocno wspólnotową. To znaczy spotykamy się, żeby świętować razem w tej konkretnej grupie, w tym konkretnym kowenie. To są bardzo często ludzie, którzy Są bardzo ze sobą blisko w w relacjach towarzyskich i dzięki tej bliskości mogą zbudować też po prostu wspólnotę w kręgu i dzięki temu łatwiej jest im do tego rytualnego kręgu wchodzić. Ale co się dzieje w kręgu to jedno, a jakaś osobista praktyka to to myślę drugie. Czy chcesz posłuchać historii o tym, jak brytyjskie czarownice odparły Hitlera? No pewnie. To jest jeden z co ciekawszych przykładów operacji magicznej. Przynajmniej tak jak to podaje Gardner.
0: Czyli twórca. Tak, twórca.
1: Przynajmniej tak? ten, który bójka który objawił światu. O ile dobrze pamiętam, w 1940 roku w sierpniu miała się odbyć albo jedna operacja magiczna, albo cykl zwany Stoszkiem Mocy, kiedy to członkowie tego zgromadzenia, którego Gardner był inicjowany jeszcze przed wojną, mieli poprzez taniec, poprzez, poprzez śpiew w, w trakcie właśnie ceremonii w zamkniętym rytualnym kręgu wzbudzić energię i wysłać ją przez kanał angielski na kontynent, dając Hitlerowi jasny przekaz nie przejdziesz, takie you cannot come. Inwazja, koniec końców, w takiej wtedy planowanej formie się nie odbyła. Gardner też opowiada, że to nie był pierwszy przypadek, bo hiszpańska armada czy Napoleon też prawdopodobnie tak zostały odparte. Ale mówię o tym nie tylko dlatego, że tak się działo podczas II wojny światowej, ale też z ciekawostką bardziej, bardziej współczesną, to znaczy kiedy dwa miesiące temu wybuchła wojna w Ukrainie to pojawiło się wiele akcji też magicznych, które miały na celu zatrzymać Wojska rosyjskie, łącznie z eksplicytem powiedzeniem, to zróbmy znowu stożek mocy taką operację przeciwko Hitlerowi, żeby obronić Ukrainę. Ale masz na myśli
0: spotyka. takich akcji ze strony Weekend, Weekend tak? Tak, mhm.
1: tak, z organizowanych, otwarcie publicznie, na Facebooku ogłaszanych. To tu jest, proszę bardzo, mapa, tak mamy sobie wizualizować takie, a nie inne konkretne rzeczy. żeby żeby te wojska odeprzeć. To akurat chodziło o rzucenie czaru ochronnego. Także to jest rzecz, która rezonuje aż do do dzisiaj. Właśnie działanie magiczne nawet. No tak, a każda
0: sytuacja, w której efekt jest osiągany, jak w przypadku Hitlera, powoduje wzmocnienie wiary, prawda? No bo Udało się, więc to znaczy, że rytuały przyniosły skutek. To byłoby o tyle ciekawe. Nie słyszałem o tej historii z Hitlerem, ale z kolei wszyscy znamy zamiłowanie Hitlera i wielu jego współpracowników ówczesnych do, do różnych magicznych rytuałów, także nawiązujących do pogaństwa i tak Jasne. dalej, przedchrześcijańskich kultów, więc, więc gdzieś w tamtym świecie pewnie to jakoś także w głowie nawet samego Hitlera. Nie wiem, czy wiedział o tym, że na niego, nie przeciwko nie, niemu skierowano nie taką wiedzieć. moc, ale może nie wiedzieć, tak, to, 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 to prawda.
1: Przynajmniej może nie o tej konkretnej. Gdyby
0: wiedział, mógłby się przejąć, podejrzewam. No, biorąc pod uwagę to, co wiemy o jego zamiłowaniu do tych spraw. Coś jeszcze cię za, zaciekawiło, zainteresowało, zdziwiło, ujkan?
1: Bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele rzeczy, natomiast myślę, że też obserwowanie tej ścieżki, jaką oni przeszli właśnie wychodząc od kościoła rzymskokatolickiego, a dochodząc po dłuższym lub no To, to do... jest trochę zastanawiające dla
0: mnie też, bo... Przepraszam, że ci przerwę, mhm. bo y, to polskie chrześcijaństwo jest w dużej mierze powierzchownym zjawiskiem. Jak mówił ksiądz Tischner, w Polsce jest bardzo wielu katolików, ale prawie nie ma chrześcijan. prawda? Więc, Ładne. Tak. Więc y, to są takie zja- Ale to, o czym mówiłaś, że ktoś chciał, kobieta chciała uczestniczyć w chrześcijańskich obrzędach i nie pozwolono, no bo kobiety nie mogą tego czy tamtego. W związku z tym znalazła to, czego poszukiwała, w, no, u, u, akurat uikan konkurencji, konkurencji. To by właśnie wskazywało na może takie bardziej y, samorealizowanie swoich potrzeb i swoich y, no jakichś takich wewnętrznych zainteresowań, no nie wiem jak to nazwać. Mm-hmm. A nie, a, potrzeb. Potrzeb właśnie, tak. A nie, a nie przekonanie do samej religii, do samego spojrzenia na świat, prawda? bo religia jest no, szkiełkiem, przez które się patrzy na rzeczywistość, oceniając ją tak albo inaczej, widząc w niej takie czy inne siły, czy zjawiska. Zaraz do, jeszcze dojdziemy, podsumowując naszą rozmowę do tego, czym jest doświadczenie religijne w ogóle dzisiaj, w nawiązaniu do twoich obserwacji. No ale to, to, co powiedziałaś właśnie o tym, że jest wiele osób, które poszukiwały czegoś w chrześcijaństwie, nie znalazły, więc poszły do do Wiccan, a może też jeszcze do innych pogańskich grup, to mnie trochę zastanawia.
1: Ja myślę, że też jeszcze dobrze tutaj wskazać jedną rzecz. Współcześni poganie to są indywidualiści bardzo często i też realizują jakieś swoje potrzeby duchowe, nie zawsze tylko i wyłącznie w jednej ścieżce, bo y, jest też takie ładne powiedzenie, z którym się spotkałam w trakcie badań, że pogańscy bogowie nie są zazdrośni. To znaczy, można oddawać cześć y, ujkańskim bogom, albo jednocześnie oddawać cześć Welesowi, albo mieć dobrą relację z Hekatę i jeszcze przy okazji raz na jakiś czas zapalić kadzidło przed ołtarzem Ganesi. To nie jest ze sobą, nie jest ze sobą sprzeczne. W sensie, można być jednocześnie rodzimowiercą słowiańskim i być inicjowanym do ujka jeszcze przy okazji Dołączyć do jakiegoś zakonu druidycznego, bo dlaczego nie? To nie jest bardzo. To nie są ekskluzywne religie. Albo no, Chrześcijaństwo
0: m- patrzy na to inaczej.
1: Zdecydowanie, no. tak. Ta jedna albo nic innego. Więc... Nie tylko
0: chrześcijaństwo, no.
1: To prawda, ale w naszym tutaj, w przypadku tej konkretnej tak. sytuacji zdecydowanie ta opozycja chrześcijańskiej, pogańskiej jest tutaj, jest tu bardzo wyraźna, więc, więc też zdarzają się takie sytuacje, to też przekłada się na to, że ciężko tych pogan policzyć, bo jeśli ktoś jest, podąża kilkoma ścieżkami jednocześnie, no tak. to w jakiś sposób go y, zakwalifikować.
0: A czy ci współcześni polscy poganie, powiedzmy, z którymi masz kontakt i z którymi rozmawiasz i wśród których zbierasz swoje materiały, jak oni, jaki, jaki jest ich stosunek do chrześcijaństwa? Obojętny wrogi, ambiwalentny czy oni w ogóle jakoś część jak mówisz wyszła jak większość pewnie z nas wyszła z jakiegoś kręgu mniej lub bardziej chrześcijańskiego w Polsce, no bo tak to w praktyce wygląda no, ale też różne mamy stosunek do, do tych rzeczy. Niektórzy są chrześcijanami i praktykują, niektórzy w ogóle porzucili jakiekol, jak, jakąkolwiek religię, a niektórzy poszli w zupełnie inną stronę, a poganie, polscy poganie, jak patrzą na chrześcijaństwo, jako na wroga, który zniszczył, no podejrzewam, że rodzimowiercy mogliby powiedzieć, że to jest tak. najgorszy wróg, który tak. doprowadził do zniszczenia y, tych właśnie słowiańskich, pierwotnych wierzeń.
1: I tak dosyć często jest, w sensie, są tacy współcześni poganie, którzy będą właśnie mówić, że Religia chrześcijańska jest nam obca, jest narzucona, że Kościół jest naszym wrogiem i że właśnie doprowadził do ruiny religię naszych przodków. Inni będą bardziej obojętni albo no dobrze, to nie jest dla mnie, mnie się to. Nie interesuje mnie to, to, wyszedłem z tego. wyrosłem. Tak, tak, wyrosłem, można też tak powiedzieć. Inni będą traktować chrześcijaństwo jako bardzo opresyjną religię, inni niekoniecznie, więc to to bardzo zależy po prostu od osoby, też jakie ma na przykład doświadczenia z. Z kościołem katolickim.
0: To, to... No ale, ale też wiesz, z chrześcijaństwem to jest tak, że ono w różnych miejscach świata, gdzie zaczęło funkcjonować, to też w różnych momentach historii, nie zawsze w ten sam sposób wpływało na te religie, które zostało tam przybywając. Czasami je niszczyło całkiem i, i no, rugowało ze świadomości, z funkcjonowania tych społeczności, a czasami próbowało to robić, jak na przykład w, na kontynentach amerykańskich, ale bardzo często jest tak, i to opowiadają mi koledzy, którzy pracują, w, prowadzą badania, chociażby w Mezoameryce, że te przedchrześcijańskie wierzenia wracają do chrześcijaństwa i są obecne w tym dzisiejszym chrześcijaństwie tamtych społeczności, oczywiście w taki chrześcijański w cudzysłowie sposób, ale zaczynają wracać. Różne święta są adaptowane jakby do chrześcijaństwa współczesnego, symbole, no takie różne zjawiska, ofiary nawet zanoszone w różne miejsca. Mają konotację chrześcijańską, ale tak naprawdę wywodzą się gdzieś tam z znacznie wcześniejszych zjawisk.
1: Oblali kiedyś wodą na Śmigus-Dyngus?
0: No pewnie. I sam oblewałem niejednokrotnie. To
1: jest coś, co robił Pan ale... Jezus 2000 lat temu z apostołami? No nie, nie. No, no tematu, nie,
0: nie wiem, może robił, ale... Nie mamy o tym nie w Nie mamy na ten temat tak, żadnych informacji ani nagrań z, z tamtych czasów. No ale to, to jest jednak... Śmigus-Dyngus myślę, że jest jednak przykładem takiego święta, które w świadomości chyba większości z nas jednak jest świętem. Znaczy nie, nie mającym związku z chrześcijaństwem w taki, taki mocny sposób. Ono nam się kojarzy z chrześcijaństwem w tym sensie, że jest elementem tego cyklu świąt Wielkiej Nocy, ale, ale tak naprawdę no, zdajemy sobie sprawę, że śmingu z dyngus, nie wiem, topienie marzanny albo jeszcze inne tego typu rzeczy... One... Noc kupały noc skupały. one nie mają związku z chrześcijaństwem w gruncie rzeczy. Nie są w każdym razie tak wtłoczone w chrześcijaństwo, jak w wielu miejscach świata, te w tych społecznościach czy afrykańskich, czy właśnie amerykańskich, te wierzenia związane na przykład ze śmiercią. No, słynne święto świę, świętej śmierci, mhm. prawda? W, gdzieś tam w Meksyku i tak dalej. Więc e, tego typu zjawiska mnie zastanawiają. Sama powiedziałaś i, i, i zorientowałem się ja, słuchając Ciebie, że w tych wikańskich e, różnych zjawiskach jest tych chrześcijańskich elementów w cudzysłowie chrześcijańskich, albo uniwersalnych jakichś elementów sporo i teraz zastanawiam się, gdzie to sprzężenie zwrotne jest. Chrześcijaństwo raczej tak łatwo nie absorbuje rzeczy z zewnątrz. E, powiedziałaś, że bogowie wikan, bogowie neopogan e, nie są zazdrośni można właściwie dowolnie manewrować sobie tymi swoimi działaniami religijnymi. W chrześcijaństwie teoretycznie nie można, no bo to już jest rodzaj wykroczenia poza system i rodzaj grzechu ciężkiego, prawda? Oddawanie czci innym, innym bogom. Ale z drugiej strony chrześcijaństwo jest też zlepkiem różnego rodzaju zjawisk, rytuałów, świąt. Kultów
1: świętych. Tak,
0: kultów świętych Kultu i tak dalej. świętych miejsc. Tak jest, dokładnie, więc, więc zastanawiam się, jak to sprzężenie zwrotne wygląda. I stąd też było moje pytanie o stosunek Pogan do, do chrześcijaństwa.
1: Może jeszcze z drugiej strony. Bardzo często wśród współczesnych Pogan panuje takie przekonanie, że wiele obrzędów chrześcijańskich, wiele miejsc, wiele, wiele postaci zostało przez chrześcijaństwo przyjętych, zasymilowanych właśnie rozmaite tradycje świąteczne są jako jako taki przykład podawane. Śmigus denius, albo nie wiem święcenie pisanek i tak dalej, i tak dalej, jako uniwersalnego tak. symbolu życia. Więc repoganizacja tych elementów jest jedną ze strategii. O, to ciekawe
0: hasło, repoganizacja. Tak,
1: to jest akurat, to się odwołuje do badań profesora Piotra Grochowskiego z Uniwersytetu w Turniu, o ile dobrze pamiętam. I właśnie na bazie też badań wśród gromad rodzimowierczych i takiego święta jak Stado, wielkiego ogólnopolskiego święta rodzimowierzstwa słowańskiego. Właśnie profesor Grochowski ze swoim zespołem wskazał takie dwie strategie konstruowania obrzędów na nowo. Bo akurat rodzimowiercy słowiańscy pod tym kątem mają trochę gorzej niż rodzimowierscy germańscy, którzy odwołują się na przykład do eddy poetyckiej i do szeregu źródeł mm. archeologicznych, tak. Czy już w ogóle y, współcześni y, Heleni etniczni Grecy, którzy y, na nowo dają część Bogom z Olimpii.
0: Odkrywają olimpijskich bogów. Tak, tak. jest. Więc...
1: Rodzimowiercy słowiańscy mają trochę mniej źródeł i więc muszą muszą w związku z tym stosować inne, inne strategie. Jedną z nich właśnie jest repokanizacja, to znaczy bierzemy na warsztat rozmaite obrzędy, rozmaite praktyki kultowe związane z chrześcijaństwem, ale które na przykład zostały opisane jeszcze w XIX-XX-wiecznych źródłach etnograficznych i nadawanie im na nowo pogańskiego brzmienia. Na przykład przerabianie kolęd, podstawianie tam imion bóstw słowiańskich mm-hmm. zamiast pana Jezusa. To jest, to jest strategia bardzo mocno też dyskutowana w środowisku, ale jest jedną z. Opcji. Na pewno nie
0: budząca zachwytu u chrześcijan, prawda? Wielu...
1: Nie, nie sądzę, żeby akurat ogół chrześcijan miał świadomość, że to, to nie, ogół, nie, ogół na pewno
0: nie, ale pewnie są jakieś grupy, czy.
1: Tak z moich doświadczeń raczej wynika, że to nie są jakoś cały czas zjawiska bardzo mocno znane w takim ogólnym odbiorze. Nawet kiedy ja opowiadałam, czym się w życiu zajmuje w, w rozmowie z rodziną, z bliskimi, to z reguły było takie pytanie, ale czym? Ja mówię, no tu prawda, no tak, bo to... i tak dalej, religia czarownic. Czarownic to one czarują? No tak, twierdzą, że czarują. I co działa im? Także <grym> to no była tak. z reguły rozmowa, którą odbywałam. Ale
0: no, z tego, co mówiłaś, te grupy nie są ciągle bardzo liczne. No. Nawet biorąc pod uwagę to rodzimowierstwo o na 100 tysięczne, tak, jeśli dobrze pamiętam? Tak.
1: Ostrożnie to cią... szacując, tak, tak, może to może być ciąg- wiele więcej. ciągle
0: jadę. nie są to grupy bardzo liczne, bardzo rozsiane pewnie też po całej Polsce, więc, więc lokalnie to nie są grupy, które by były bardzo widoczne. No, przy okazji jakichś właśnie świąt czy tego typu wydarzeń, które skupiają przedstawicieli m, tych kultów, no to wtedy może gdzieś tam są widoczni, ale tak to na co dzień pewnie nie jest tak łatwo zobaczyć w praktyce tego typu zjawiska, zwłaszcza jeśli się ich nie szuka specjalnie. Spróbujmy podsumować tą naszą rozmowę wracając do takiego stwierdzenia, które wypowiedziałaś chwilę temu dotyczącego przeżycia religijnego. Mówiłaś o wikanach, że mają ten swój element funkcjonowania w postaci doświadczenia mistycznego, no i że jeśli się tego nie przeżyje, to się nie nie wie, o co chodzi, nie rozumie się tego. Czym dzisiaj jest doświadczenie mistyczne, religijne? Tak patrząc ogólnie na na świat. Kiedyś Rudolf Otto chyba 100 lat temu mniej więcej napisał, że jak ktoś gór nie widział, to nie wie, i nie, nie stanął przed majestatem gór, to nie wie, co to znaczy do, doświadczenie właśnie no, mistyczności, prawda? Jakiegoś, jakiejś takiej siły niezwykłej. Jak byś to spróbowała dzisiaj opisać? To doświadczenie, biorąc też pod uwagę te Twoje spotkania z poganami.
1: I ja się tutaj odwołam do teorii, bo teoria jest tutaj, bardzo dobrze mnie wspiera w tym momencie. Jest taki paradygmat, w ramach którego ja się podczas swoich badań poruszań nazywa się religia przeżywana, lived religion, który też coraz częściej jest w badaniach religii podnoszony, który patrzy na to, jak Ludzie na takim codziennym, indywidualnym poziomie realizują swoje potrzeby duchowe. Co robią, jakie praktyki kultowe są dla nich ważne, czemu nadają znaczenie jako duchowej praktyce, czy właśnie to będą rytuały, czy pielęgnowanie ogródka, czy. No właśnie, bo przecież każdy może mieć swój sposób na. I patrzenie na ten indywidualny poziom, który niekoniecznie musi stać w opozycji do jakiejś instytucji albo do jakiejś większej organizacji religijnej, jest właśnie w religii przeżywanej w tym paradygmacie najważniejszy. Dla danej osoby to, że uważa się za chrześcijanina, ale przy okazji wierzy w reinkarnację, co akurat jest dosyć co się zdarza też nawet i w polskim kontekście, jak pokazują badania, to na poziomie indywidualnym niekoniecznie musi być sprzeczne, będzie spójne dla danej danej osoby, nawet jeśli zewnętrzny obserwator powiedziałby, ale... Zaraz to. Albo chrześcijaństwo, albo reinkarnacja.
0: Myślę, że dość powszechna jest sytuacja bycia chrześcijaninem, a jednocześnie praktykowania różnych magicznych zabiegów, nawet tych najprostszych, od których zaczęliśmy, typu plucie przez któreś tam ramię albo posypywanie solą. Co jest w gruncie rzeczy w sprzeczności całkowitej z chrześcijaństwem, które odrzuca tego typu magiczne zabiegi?
1: Może nie odrzuca magię i, i zabiegi magiczne jako nieprawdziwe, tylko jako niewłaściwe. W sensie, no okej, okay, to jest, ale nie wolno tego robić. No
0: właśnie, tak. W sensie,
1: tak. nie wiara, tylko żeby... No ale
0: przecież wiele, wiele, no tak jak mówisz, wiele osób praktykuje różne tego typu... Łączy po prostu te różne rzeczy i one nie są powiedziałaś, sprzecznością żadną dla, dla, dla nikogo. No ale ta interesuje mnie bardziej właśnie ten mistycyzm doświadczany. Bo mówisz o przeżywaniu religii jako, no po prostu, ja tak to rozumiem, tworzeniu mhm. sobie indywidualnego jakiegoś obrazu tych doświadczeń religijnych no i praktykowaniu ich tak, jak to każdy z nas postrzega. Jestem chrześcijaninem, ale jednocześnie potrzebna jest mi wiara w reinkarnację, co jest naturalnym też, wydaje mi się, takim psychologicznym zjawiskiem, zwłaszcza w kontekście odchodzenia najbliższych nam osób chociażby. prawda? To chcielibyśmy, żeby one żyły jednak i wracały i żeby to tak się nie kończyło, jak jak nam się wydaje, choć akurat chrześcijaństwo ma na to swoją odpowiedź i i konkretne, konkretne... Bardzo sprecyzowaną odpowiedź. Tak, bardzo sprecyzowane informacje nam przekazuje. No ale czy my jesteśmy dzisiaj w stanie doświadczać mistycznych zjawisk? Ja nie wiem oczywiście, jak to doświadczenie wikańskie, o którym mówiłaś, wygląda. Trzeba je przeżyć, żeby je dostrzec i zrozumieć zapewne, ale czy, czy w ogóle coś takiego jest dzisiaj jeszcze w dzisiejszym świecie możliwe? W świecie, o w którym my wszystko prawie wiemy, w sensie wiedzy naukowej, technicznej, który ujarzmiamy no, w bardzo dużym stopniu i przekształcamy nie zawsze w sposób prawidłowy, to jak to jest, prawda? Kiedyś człowiek stawał przed rozgwieżdżonym niebem i czuł... To mistyczne doświadczenie, bo jedyny sposób, w jaki mógł sobie wytłumaczyć to niebo, to było myślenie właśnie magiczne, religijne, kultowe, dostrzeganie tam zjawisk nadprzyrodzonych i tak dalej. Dzisiaj, kiedy stajemy przed rozgwieżdżonym niebem, no to mamy wiedzę odpowiednią, która nam mówi, co tam jest. Czy w związku z tym w ogóle takie doświadczenie mistyczne jest możliwe, tak naprawdę, według Ciebie dzisiaj i z Twoich obserwacji?
1: Ja myślę, że to trzeba właśnie podejść do tego trochę drugiej strony, że może właśnie dlatego, że już wszystko wiemy o świecie, że mamy wiedzę naukową, że, że potrafimy nazwać każdą jedną z gwiazd na niebie, to może właśnie to także budzi tę potrzebę tego mistycznego doświadczenia, mistycznego spotkania z boskością. W sensie trochę odejście, może trochę wyjście poza ten nawias z technicyzowanego, konsumpcyjnego społeczeństwa, które funkcjonuje tak, jak wiemy, że funkcjonuje i być może powrót do czegoś, co było dawniej, czy powrót do jakiejś projekcji tego, co uważamy, że było dawniej, bo to też jest zupełnie, zupełnie osobna dyskusja. Więc może właśnie dlatego, że współczesny świat tak wygląda, bardzo wiele osób decyduje się na to, żeby, żeby pójść taką mistyczną, albo szerzej pójść właśnie taką pogańską ścieżką. I może tutaj jeszcze na koniec cytat, który nie jeden przyszedł do głowy z jednej z rozmów moich z współczesnymi pogadami. Akurat to była rozmowa z, z Wikanką, która mi powiedziała, że moje doświadczenie w kręgu jest takie, że kiedy pukam, to ktoś po tej drugiej stronie odpowiada. Rozumiem. W planie to działało. I dla niej to było bardzo ważne.
0: Czy badając te zjawiska, no choćby te, o których w książce swojej pisałaś, byłaś na zewnątrz, czy próbowałaś brać udział w tych kwestiach? Jaką perspektywę badawczą przyjęłaś? Zewnętrznego obserwatora, czy uczestnika?
1: Zdecydowanie, znaczy może inaczej. Nie inicjowałam się do żadnego z ujkańskich kowenów w Polsce w trakcie badań, bo to też zamykałoby mi w pewien sposób perspektywę zakładam, że gdybym była członkinią jednego kowenu, to inne może nie byłoby tak chętne, No ja wiem, ale rozmawiać. wiesz, są
0: antropolodzy, którzy uważają, że jak się nie uczestniczy w czymś, to, to się nie osiągnie Jasne. tego pełnego poziomu. Można obserwować z zewnątrz, ale potem i tak trzeba wejść do środka, żeby doświadczyć tego i żeby ta wiedza była no, jak najpełniejsza. Ja
1: brałam udział we wszystkich w- tych wydarzeniach, w których mogłam brać udział jako nieinicjowana osoba. W otwartych mhm. rytuałach, w zewnętrznych jakichś konferencjach, zlotach, spotkaniach, więc e, jako zewnętrzna obserwacja Torka, ale jednak na tyle zaangażowana, na ile to było, to było możliwe.
0: A jakie są Twoje plany, marzenia związane z badaniami, z tymi zjawiskami, które badasz? Zakończmy naszą rozmowę takim, planem, takim na planem na przyszłość. Co byś chciała zrobić? Może robisz coś już nowego zupełnie, a może dopiero planujesz, a może jest coś, czego nie da się na razie zrobić, ale bardzo byś chciała w tej swojej naukowej działalności to zrobić: dotrzeć do jakiegoś kręgu zamkniętego i coś zbadać.
1: Na razie mam plan i właściwie to jest plan, który już trochę, nawet więcej niż jeden, który już realizuję. Bardzo zafascynowały mnie miejsca, w których odbywają się współczesne pogańskie rytuały, więc teraz pod tym kątem przede wszystkim patrzę na na to, co się dzieje we współczesnej pogańskiej polskiej społeczności. Różne miejsca, tak jak w Krakowie mamy, czy Kopiec Krakusa, czy, czy inne miejsca okoliczne. Co to za miejsca, dlaczego tam, co w nich jest takiego, co wskazuje, że to jest miejsce, w którym powinno się, powinny się odbywać rytuały, co na takie miejsce y, powinno być przyniesione I tak dalej, i tak dalej. Więc taki troszeczkę bardziej materialny, materialny aspekt, więc to jest jednym, jedną, jedna rzecz, która się dzieje i druga rzecz, która zaczęła się dziać właściwie dosłownie wczoraj, czy... Osoby, które deklarują się jako Wikanie czy czarownice w Polsce, mają potrzebę odwoływania się do wierzeń rodzimych, do wierzeń słowiańskich. Bo jak mamy Wika jako religię jednakowoż brytyjską,
0: mm-hmm.
1: czyli przybyłą z zagranicy, czy to się wiąże z jakimiś m, potrzebami duchowymi też na miejscu? Więc wczoraj uruchomiłam projekt Polskie Czarownice Słowiańscy Bogowie i zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie.
0: No brzmi ciekawie, rzeczywiście. Też zastanawiam się nad tym, czy nie... Chociaż być może były takie badania, nie, nie wiem. Jak w ogóle funkcjonuje pojęcie czarownicy, w polskim społecze- czarownicy, czarownicy czarownika w polskim społeczeństwie? Czy tylko właśnie na takim poziomie bajkowym? i Myślę, że nie, bo pewnie jest też wiele takich, choćby w społecznościach lokalnych, gdzieś ludowe, różne zwyczaje związane z różnymi szeptuchami, czy takimi właśnie no, osobami, które... No, jakieś... ma- tak,
1: magia typu ludowego to jedno. tak. Ale też na przykład postrzeganie czarownicy jako, jako kobiety, która bierze życie w swoje ręce, która stoi bardzo mocno no wobec... Tak, no tak, a
0: to jest ten najstarszy Czekaj, yy, czekaj, czekaj, to obraz. nie jest koniec, nie jest koniec. Mm-hmm.
1: Raczej chodziło mi o patrzenie na czarownicę jako tą, która stoi wobec patriarchalnej opresji No właśnie. O patrzenie na czarownicę jako na pozytywną postać Symbol w kontekście kobiety, feministycznym. tak mm-hmm.
0: Także... Symbol kobiety, która się wyłamuje z pewnych... Patriarchalnych tak, systemem. systemem. No tak, tak. To, to jest tylko pytanie, czy taki obraz rzeczywiście jest w jest. społeczeństwie? Jest, tak? Były na ten temat w... badania.
1: Tak, sama z kolegą popełniłam na ten temat A, artykuł, właśnie wziąć. o wykorzystywaniu postaci czarownicy w polskim i nie tylko w feministycznym kontekście. A
0: to może w takim razie na, na kolejne pytanie będziesz w stanie udzielić odpowiedzi, czy jest strach? Przed osobami, które są określane jako czarownice. Czy jest coś powiedzieć. takiego, co funkcjonowało w, w dawnych społecznościach, że to było gdzieś, to były osoby z boku gdzieś społeczności? No nie, już nie mówię, że często kończyły nie najlepiej, mm. prawda? Oskarżone o czary. To nie. ciężko mi
1: powiedzieć, bo to jest to, to myślę w lokalnych społecznościach jakieś konkretne konteksty, zwłaszcza w magii typu ludowego i szeptuchy mm-hmm. i tak dalej. To jest rzecz, na której się nie znam aż tak dobrze.
0: Mm-hmm. Przynajmniej
1: nie w tych moich łykańskich badaniach.
0: Znajdujemy czasem jako archeolodzy takie groby. Nawet wcale nie bardzo stare, z XIX wieku nawet jeszcze. Vampiryczne przebitek. Vampiryczne, ale też właśnie takie takie groby tak opisywane często, nie nie do końca oczywiście wiemy czy słusznie, jako groby czarownic, czyli osób, które były oskarżone o to, że na przykład rzuciły jakieś czary niedobre najczęściej na kogoś. W związku z tym zostały zlikwidowane w sposób niezbyt przyjemny. To, że nas, tak powiem, to nas odsyła i... do
1: bardzo różnych sposobów rozumienia postaci tak. czarownicy. Właśnie, jako, tak, 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 jako tak. tej mhm. czyniącej zło tylko i wyłącznie, mhm. ale można ją też rozumieć jako tą osobę, która po prostu włada magią i magię postrzega jako narzędzie, które może zrobić coś dobrego, ale może też zrobić mhm. coś złego. Więc to jest szereg różnych perspektyw, które możemy... Jasne,
0: sprzymać. myślę, że temat czarownic to jest w ogóle temat na osobne dyskusje, długie, rozmowy i długie, opowieści, bo tak. pewnie tutaj wiele różnych przykładów i wiele różnych ciekawych zjawisk można by przywołać. Bardzo Ci Dziękuję za to, że znalazłaś czas na tą rozmowę. Dziękuję
1: ja za zaproszenie. E, za...
0: Odsyłam naszych słuchaczy do twojej książki, którą można gdzieś znaleźć, nabyć, przeczytać. Tak,
1: książka jest z zeszłego roku, więc jest w, miar- w miarę świeża.
0: Jest dostępna gdzieś w, w otwartym dostępie, czy...
1: Jeszcze nie, jeszcze mm-hmm. na razie trzeba ją fizycznie nabyć, nabyć mm-hmm. ale, ale... da się to zrobić. Ale zdecydowanie nawet w księgarni spokojnie jeszcze można, ale mam nadzieję, że w otwartym dostępie też będzie.
0: Polscy uikanie.
1: Polscy, Łyjkanie, Studium Religii Przeżywanej.
0: Zapraszamy, zachęcamy do zerknięcia do tej pozycji. Bardzo zapraszam. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dzięki śliczne.